0: Al continuar esa escena tan preciosa de la última cena que hemos estado leyendo en estos últimos días, el Señor continúa con ese anuncio de la llegada del Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que decirles. Mira qué precioso, les he enseñado tanto, tanto, pero todavía no están listos. No están listos para entender todo lo que tengo que enseñarlos. Pero todavía no las pueden comprender. Esto es importante ¿por qué? porque la fe en su profundidad, en el conocimiento de esa fe, va a tener un desarrollo. Un desarrollo en la medida que la iglesia va viviendo en esa acción del Espíritu Santo y en la medida que se va desarrollando. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a esas dos versiones del credo de la iglesia, el credo de los apóstoles que le llama a la gente el credo corto o el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, ¿qué es lo que vemos? Ay, Pero el, el corto porque hay más chiquito, más fácil. O algunos dicen, pero ese otro credo tiene, tiene más cosas y explica más cosas. Sí, claro, porque es el desarrollo justamente de la explicación de la fe. No son dos credos, son dos versiones de una única fe. Un solo bautismo, una sola fe, una sola fe, porque un solo Dios y Padre nuestro. Y entonces vemos cómo la iglesia al ir creciendo, al ir viviendo en esa acción del Espíritu Santo, ha ido comprendiendo con mayor profundidad las verdades de fe. Y al comprender con más profundidad las verdades de fe, lo que puede hacer es justamente poder, poder explicar mejor quién es Dios, quién es Jesús. Y entonces, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y el Espíritu Santo, ¿quién es? Aquel que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Pero entonces, qué importante, qué importante cómo, cómo se ve en la vida de la iglesia ese desarrollo, ese desarrollo de la profundidad del entendimiento de la fe. Aún tengo muchas cosas que decirles. Esto es importantísimo además porque hay personas que quieren regresar a las palabras originales de Jesús. ¡Ay, pero eso no está en la Biblia! ¡Eso no está en la Biblia! ¡Eso no está en la Biblia! Momento. La revelación no está contenida en su totalidad en la Biblia porque el Señor ha escogido a sus apóstoles para entregarles el Espíritu Santo y para que se vaya desarrollando la vida de la iglesia. Lo que nunca podrá suceder es que una verdad de fe esté en contradicción con la Biblia. Pero yo no voy a encontrar todas las palabras de mi fe en la Biblia. Yo no voy a encontrar todas las formas y todas las leyes en la Biblia. No, no, es, no es el modo en que Dios ha querido actuar. Muchas cosas más tengo por decirles, tengo que enseñarles, pero no están listos para comprenderlas. Pero entonces vendrá el Espíritu de la verdad y Él los irá guiando hasta la verdad plena. Lo que pasa es que para mucha gente entender la acción del Espíritu Santo no es posible y confiar en esa acción del Espíritu Santo peor. Quieren solo verdades científicas, quieren solo verdades cuantificables, cuando la verdad no se puede limitar a ese método. No se puede de ninguna manera limitar la verdad a solo lo que es cuantificable. ¿no? Pues entonces tendremos una parte gigantesca de la realidad humana de nuestra existencia sin poderla conocer y sin poder hablar de ella. Él les irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que les dirá lo que haya oído. Les anunciará las cosas que van a suceder. El Espíritu me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Yo que los conozco y sé lo que necesitan, sé efectivamente cómo tienen que acercarse a mí. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Fíjense cómo en estas palabras el Señor lo que nos está diciendo es justamente lo que proclamamos en el credo. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Por eso es que nosotros tenemos una fe trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa. Él no toma lo suyo. Porque no tiene nada que sea suyo. Todo se lo doy yo. ¿Y por qué? Porque yo lo he recibido del Padre. Esa unión de las tres personas que forman la única Trinidad. Qué bonito hoy día dedicar tiempo de nuestra oración. A alabar, a alabar. Bendito sea Dios Padre, bendito sea Dios Hijo, bendito sea Dios Espíritu Santo, bendita sea la Santísima Trinidad, un solo Dios.